0: どうもアルゴリズミックラジオ第10回堀川です。今日はちょっとジオメトリー系のライブラリーについてお話ししたいと思います。でまあ私僕自身人に会うときに自分の説明をするときに、まあ、よく建築系プログラマーって最近名乗ってるんですけど、まあ、時々アルゴリズミックデザイナーとかそういう呼び方で名乗る時もあったりするんですけどまあそれらに共通しているのがどっちかっていうと自分の得意分野が幾何学造形にところにあるかなと思ってて造形デザインというか形を3次元の形を作るところとか。改変するところとか編集するところとか、まあ、そういうところに自分の力が生かせるんじゃないかなと思って、まあ、そういう呼び方をしてるんですけども、まあ、特にプログラミングを利用した幾何学操作みたいなのをどちらかというと得意としているんですけれども、まあ、そういうのを仕事にしてるとやっぱり気になるものの一つに、まあ、ジオメトリーをプログラミングでいじるための、まあ、いいライブラリーはないかっていうのを常に気になってるところでで古くからプログラミング僕の場合はプロセッシングっていうものから始めましてその MIT のメディアラボで開発されたオープンソースのプロググラミン,グラングッジで最近またなんか盛り返してるみたいですけど一時期ちょっと下火だった気がするんですけどメディアート用というかその教育用なんですかね結構メディアートとかで使われていたそのインタラクティブなプログラムっていうのを簡単に書くことができるで簡単に図形とかを描写することができる機能をいっぱい持ってて。で、リアルタイムグラフィックなんかにも利用できますみたいな、そういう触れ込みで生まれたプログラミング言語で。で、最近は、で、昔はそれ Java で、動いてたんですけども最近はプ JavaScript にもポートされて p5.js っていう名前でバージョンそういうバージョンができててプロセッシングの新しいバージョンができててで現見ている感じそっちの方が今は人気があるっぽいですねもともとのプロセッシング Java ベースのプロセッシングよりもで、まあ、それを使って僕は初めてその幾何学操作みたいなのをプログラミングを通してやったんですけども具体的にはなんかロロマネスコブロッコブッリーって呼ばれるフラクタル状のブロッコリー形状っていうのをそのプロセッシングっていうのを使って作ったんですね授業でアメリカに留学してた時にそのプロセッシングの授業があって長谷川徹さんって方がやられてる、まあ、日本人の方がやられてた授業ででそこで初めてプロセッシングを学んででそこで初めてそのプログラミングを使った造形の面白さに気づいいたっていう感じなんですよでアメリカ行ったのはもう日本で院を卒業してから行った感じなんで、まあ、だいぶプログラミングを始めるにはだいぶ遅めな、えー、年齢だったとは思うんですけども他の人の話を聞く限りは、まあ、そこでちょっとハマってしまって同じアメリカにいた時にマヤってのも触っててでマヤは知ってる人も多いと思いますけど現在はオートデスクのえー 3D 総合の製品ですけども昔は Alias っていう会社がマヤのライセンスを持っててでマヤ6バージョン6あたりを僕がアメリカ行った時は使っててでそれで結構そのパーティクルベースの有機的な形状とかっていうのをいろいろ作ってたりして、で、その時にマヤのエクスプレッション言語であるメルっていう言語を使っていろんなその数理的な形状生成みたいなのを試してたりしました。で、プロセッシングもそうなんですけど、プロセッシングの場合 2D、3D って結構その別のレンダリングエンジンみたいなのが使われてて、2D の場合は結構そのベクトルとして書き出すこともできるし、まあ、ピクセルとして書き出すこともできるっていうような内容で 3D の場合はメッシュとしてオープン GL ベースのもので表示,してたの表示してたのでメッシュとしてしか書き出せないみたいな形になってて、まあ、その辺り当時は全然分かってなかったんですけども 3D は使うってなるとその一個一個の三角の面っていうのを自分で閉じて作っていかなければいけなかったっていう比較的めんどくさい手順を踏まなければいけなくてまああくまでそのプロセッシングに関しては僕の場合 2D メインで使っていてまあ 3D で使う時は面を張るというよりはどちらかというとラインベースの形状であったりあるいは簡単なプリミティブ形状三角形の組み合わせで表現できるものとか四角形とか球体でで表現できるようなものろはありましれでマヤを使ってみると今度はかなりそのリッチな形状操作というかっていうのがま,あまずマニュアルでできるっていうのが大きく違ってましてプロセッシングの場合は全部コードで書かなければいけないのですべてを数理的にコントロールしなければいけないっていうところがあったんですけどもマヤの場合はどちらかというと比較的多くの手順をマニュアルで手,手の操作で作っていかないといけないという逆にでちょこっとだけ必要なところにエクスプレッションというさっき言ったメルっていうスクリプトを加えることで、えー、数理的な生成っていうのも行うことができるみたいなそんなイメージを持っててで、まあ、当時はそのマヤのクラスっていうのと 3ds max クラスどっちか選ばなきゃいけないっていう感じだったんですけど僕はマヤを選んで、まあ、Mac だったっていうのもあるのででまあ、マヤの場合はその、まあ、メルまではそんなにやってなかったんですけどそのジョイントの利用の仕方キネマティックな作作り方防音の作り方方のみたいなことを教えてもらってでそれでなんか自作の機械を動かしてみるみたいなそんなバーチャル上の機械を動かしてみるみたいな、まあ、そんなものそんな課題を出されてやってた記憶があります、まあ、そんな感じでその 3D 操作自体はそっちのマヤの方で結構覚えた感じでただ結構そのプロセッシングを触った時にやっぱり自分が興味あるのってその推理的な操作に偏ってる方が結構興味があるなと思ってでまあ、アメリカにいる間はあんまりそういうことが正直なところできなかったんですけども日本に帰ってきて、まあ、初めて入った設計事務所日本の設計事務所でそのライのグラスホッパーというものを触ることになりましてその存在自体はアメリカにいた時も知ってたんですけども、まあ、ライの自体は使ってたんですけどもグラスホッパーは全然使ってなくネグラソッパーっていうのはそのパラメトリックなあのビジュアルノードベースのモデリングツールでナーブスペースなんですね。で、まあ、正直日本に帰ってきてから日本の会社で初めてそれを触るぐらいの感じで始めて、まあ、気づいたら結構それの虜になってたというか。今までそのプロセッィングでできなかった 3D 形状の、まあ、数理的な複雑な操作マヤ、まあ、でマニュアルでしかできなかったような形状操作みたいなものが全てそのノードベースで命令を自分で組み立てることで作り上げることができるっていう経験ができて、まあ、そのおかげで結構その道にどんどんどんどんハマっていったっていう感じですなんでまあ仕事終わっても家帰ってもずっとそれ触ってたりプロセッィングと一緒に触ってたりっていうのをずっ結構何日もそういうの繰り返しててでだんだん技も覚えてきていろんな表現ができるようになっていろんな操作ができるようになってそうなるとちょっと、まあ、グラスホッパーだけでは表現できないようなことにもちょっと興味を持ち始めてきて例えばそのリアルタイム表現プロッシングみたいなリアルタイム表現っていうのはグラスホッパーではちょっと苦手で、まあ、どちらかというと性的なジオメトリ操作みたいなのに向いてるので今度はそのコンプレックスなジオメトリー操作プラスのリアルタイムなインタラクティビティのある、えー、描写みたいなのをまあどう組み合わせていくかっていうところにどんどん興味が膨らんでいってでも最初プロセッシングとかオープンフレームワークスみたいなので試してたんですけども、まあ、結局そのあたりはまあ全部コードベースで書いていかなければいけないっていう,ていうところでなかなかその 2D ならいいんですけど 3D に持ち込んだ時に結構そのめんどくさい手順を踏まなければいけないというかカメラの設定から何まで全部一から自分で書いていかなければいけないある程度はそのプラグインで補うこともできたんですけどもとは言いつつも結構めんどくさい手順を踏まなければいけないっていうのがちょっとまだそのパラダイムを出し切れてないの自分の中でのパラダイムが出しし切れててててなないなっていっう感じがしててでそこで新たに出会ったのがゲームエンジンであるユニティです。で確かユニティバージョン3ぐらいかな 3.5 とかぐらいの時に初めて出会いましてでそれで使った時にもうゲームエンジンなんで、まあ、手軽にそのゲームを作れるゲームが作れるっていうのがうたい文句というか。で当時からまあ多分そういう思想を持ってユニティっていうのは作られてたと思うんですけども非常にその操作が簡単でしかも画面自体は 3D モデラーマヤミマヤとかシネマ 4D みたいな 3D モデラーな感じで加えてプロセッシングみたいにリアルタイムなインタラクティブなコードも追加することができる、まあ、ようないいとこ取りし個人的にはいいとこ取りしたような感じのものに見えてもちろんその複雑なマヤとかで使える幾何学操作みたいなのは Unity 上では使えないんですけどもそこをうまいことグラスソッパーと組み合わせたらかなり強力なツールじゃになるんじゃないかっていう当時から思っててましてでそれがもう,もう7年前とかこう6年前とかそんなぐらいの前の話なんですけどでそれでちょっと自分なりになんかプラグインとかも作ってたりしたんですねその当時は。グラッッパーのメッシュをリアルタイムにソケット経由でユニティに送ってでメッシュのストリーミングをしてリアルタイムにユニティで表示するみたいなそんな試みをずっと試してまして機能自体はうまく働いたんですが、まあんまりそのウェブの知識とかもないソケット通信の知識とかもない上でやったので、まあ、そんなに通信自体は安定したものではなくていろいろエラーも多く起こってはいたんですけども、まあ、それでちょっとつかの間それそれでちょっと満足してしまってたところがあったんですけども、まあ、その設計会社を辞めた後にフリーになったんですがそのフリーで開発の仕事みたいなのを受けようようになってでそこでその時にまあ個人的にその興味があったのが、まあ、自分でその CAD みたいなものを作ることが自分の好きな CAD 好きな機能が載った CAD みたいなのを作ることができないかっていうのを一つ興味としてすごく大きな興味としてあってそれができないかっていうのをちょっといろいろ調べてた時期がありました。で、まあ、その時にやっぱり必要なのが、ジオメトリーのライブラリーなわけですよ。その、まあ、グラスホッパーとか、ライノが持ってるような、いわゆる一般的な幾何学的操作っていうんですかね、エクストルードのとか、まあ、カーブを描くだけっていうのでもある,あるし、えー、カーブにた、平らなカーブに面を張るとか。あるいはもっと簡単に言うとそのベクトル操作みたいなベクトル計算みたいなそのクラスなんかもあったりとかすでに unity とか LINE にも実装されているようなものですねでそういったまあ一通りのそのジオメトリー系のライブラリーというかクラスが揃っているようなライブラリーがないかなと特にその優勝無償とりあえず問わずその自分の新しく作るアプリケーション内で読み込むことができるライブラリーみたいなことっていうのを一個いろいろ探していてで、まあ、当時はその C シャープが一番よく使ってたので C シャープベースで探してたんですけれども、まあんまりいいものはなくてで優勝でなんだっけな iCAD みたいな名前のそのナーブス系の CAD ベースのライブラリーなんかもあったんですけれどもまあ、ライノが持ってる機能と比べるとそんなに複雑なことはできないしで結局ナーブスなんで描写するにはその描写用のエンジンナーブス用の描写用のエンジンを新しく作るかあるいはそのメッシュに暫定的に変換して表示するかみたいなことをしないといけなくてまそういうところもちょっと面倒だなと思ったり自分でアプリを作ろうってやつが何を言ってんだっていう感じであるんですけど。なんかいいライブラリっていうのがあまり C シャープではなくて。で、まあ別の言語で探してみると C++ でいくつかなんか使えそうなものがあったりして、例えばなんかいろんな分野で、いろんな分野でそのジオミトリーのライブラリとして採用されてる C ガル、特に論文系でよく見たんですけど CGAL っていう名前のライブラリを見つけて、で、まあ、それもそんなにその LINE と比べると幾何学的な操作がたくさんあるっていう感じではなさそうであったんですけどもまあメッシュベースのライブラリーになってて他のどれと比べても一番機能自体は揃ってそうな感じはなんとなくしてでそれでいけるかなと思ったんですけどまあ唯一の問題は僕があんまり C++ をその当時あまり使うことができなかったというところでまあオープンフレームワークスとか使ってたんですけどそこに一回読み込もうとして全然エラーでうまくいかず諦めてしまったっていうのがありましてそういうこともあってちょっと一時期その夢みたいなのは頓挫してしまったんですで近年になって近年っていうかまあここ23年になってちょっと状況がいろいろ変わってきてましてそのジオメトリー系のライブラリっていうのが結構強いものが手軽に使えるようなな状況にちょっとなっとてててきていまして現在一つ、二、まあ、つあるんですけども、一つはまあ最近よく使ってるフーリーニ系のエンジンで、フーリーニエンジンっていうのがありまして、まあ、これは別に無料ではないんですけど、フーリニエンジンっていうのはフーリーニのコアを利用して、フーリニで使える機能っていうのを呼び出して、モデリングをコードベースですることができるっていうものだと思います。実際にそのコード自分でまだ書いたことはないので、どこまでできるのかっていうところあるんですけども、すでにプラユニティとかアンリアルとかマヤとかシネマボディ用のプラグインみたいなのはフリーニエンジンで用で出ていて、で実際にそのフリーニで作ったモデルっていうのをユニティ上で操作できるようにするみたいなところができているので、また、あ、他の<笑>例えば、ライノに持っていくみたいなプラグインなんかも、そのフーリ l ニエンジンっていうのを使えばできるんだなと思います。なので、自己の自分で作ったアプリに対しても、そういうのことがきっとできるだろうとは思ってるんです。なので、まあフーリ a のライセンスを持っていれば、そのフーリ l ニエンジンっていうのを使って、かなり強力な、フーリ l ニが持っているジオメトリー系の機能っていうのを使える可能性が今あるなというふうに感じていまして、まあ、ただソフト単体でその配布することはその場合できないっていことにはなってしまうんですけどもフーリーにもフーリーニのライセンスも持ってる人にじゃないと使えないってことになってしまうのでそこはちょっとまあデメリットっちゃデメリットではあるわけですでもう一個<笑>これはもっとすごいなと思ったんですがそのライのを開発してるマク,ニマクニール社っていうのがありましてでマクニールがその去年あたりから去年一昨年かな去年の年始ぐらいかもっとちょっと前かにその l i n イ inside っていう機能を発表してましてでそれはどういうものかっていうと l i n ノのジオメトリーの機能を外部のアプリからアクセスすることができるようになる機能、まあ、つまりフーディーにエンジンとかなり似たような話なんですが l i n ノのライセンスを持ってることでライノが持ってるその潤沢な幾何学系の機能っていうのをフーリーにからでもレビットからでもオートキャドからでもどこからでもアクセスすることができるようになったっていうものです。まあ、ただその一点、現状その LINE のインサイドっていうのは、ドットネットが使える環境でしか利用することができないようで、まあ、つまり Mac ではまず使えない。モノベースでも多分現状は無理なんじゃないかと思うんですけど、なんで Windows マシンでしか現状は使えないっていうのがちょっとネックとしてあって、まあ、そういうのを差し引いても LINE の機能っていうのは売りにもないぐらい強力なナーブス系の幾何学系操作ツールっていうのが入ってて、これが(笑)他のアプリで使えるっていうのはかなり大きい、大きいことだなと思ってます。まあ、またここで1個その弱点というか、えー、デメリットというかっていうのがあって、まあ、もちろん l i n ノのライセンスを持ってないとそれを使うことはできないっていうのがあってでもう一つその、まあ、現状その機能っていうのはベータ版で,で今のところ l i n ノのライセンスを持っていれば使えるってことになってるんですけどももしかしたら将来その機能を使うために別のライセンスを持つ必要があるっていう可能性があるとすということを聞いてて、その本社の人から。まあ、まあ、そうなるとちょっとだいぶ高い、えー、サービスにはなりそうだなっていう気はなんとなくしてます。まあ、ただですね、この LINEOINSIDE の派生として、c o m p u t e l i n o 3 d っていうその API サーバーのサービスっていうのができてまして、これっていうのはその API 経由で l i n o の機能にライノのジオメトリーの機能にアクセスしてサーバー、サーバーを経由して、その結果を受け取ることができるようになるっていうものです。で、これのすごいところっていうのは、こ,これに関しては別に、ライノ自体、その、ライノの機能を呼び出すにあたって、そのサーバーを立ち上げる必要があるので、そのサーバーっていうのは Windows である必要があるんですけども、でその Windows に l i n がインストールされている必要っていうのはあるんですけども、そこを返すことで、そこをインターネット経由、通信経由で返すことで、返すことで、どのコンピューターからでも、Linux でも Mac でも Windows からでも、どのコンピューターからでも、あるいはモバイルフォンからでも、その API 経由で、その、サーバーにインストールされている LINE の機能にアクセスすることができるようになるっていうサービスで。で、なんだったらそのサービスって言ってますけど、自分の持ってる LINE の LINE をそのサーバーにインストール、インストールすることで、それをそのサーバー化させるっていうこともできるので、自分でそのそういうサービスを作ってしまうことができるわけです。その幾何学サービスっていうのを。で現状もそれはライノのライセンスを持っていれば誰でもできるような形になっていてまあまあこれはすごい話ですよね僕がここ数年聞いた中でも企画系の話で聞いた中でもかなりかなりインパクトの高い内容、まあ、情報ででいくつかチュートリアルとかも作ってみたりそういうの試してみたりしたんですけどもなかなか可能性は高いです。1、まあ、点弱点があるとすれば、まあ、結局計算はライノ e 上で行うのでライノ e 上で重い計算、まあ、例えばブーリアンとかっていうのはまあやっぱり重いですし、まあ、それに加えて通信の速度みたいな問題も出てくるのでその通信経由でジオメトリを送り送ったりするっていうことをしなければいけないので。そこまでそのリアルタイム性は求めることはできないかなっていうところはあったりします。特に重いジオメトリに関してはなかなか時間はかかる可能性あるかなっていう気はなんとなくしてます。特にそのナーブスとかはナーブスも一応受け取ったり計算したりするしてまあ、うそう受信すしたときに、例えばそのユニティで表示したいってなったら、ユニティ、それ、ナーブスはそのまま表示できないので一、一旦メッシュに変換してあげる必要がありまして、まあ、そういったところで、またナーブス・トゥ・メッシュみたいな機能で、ちょっと計算コストがもうちょっと高くなってしまったりとか、まあ、そういうその異なる。ジオメトリーのフォーマット感をやり取りするって時に、どんどんそのコストが上がっていくっていうところは、ちょっとネックだったりはします。でまあ、通信を返すことで、まあ、ローカルベースの通信だったらまだいいんですけど、まあ、インターネット経由で外部のリモートのサーバーにアクセスしてその機能を使うってなると、まだまだ、ちょっとスピードは遅いかなっていうところがあって、まあ、そういうところは結構 5G とか、今後の 5G 展開とか期待、使いどころとしてはかなり期待できるところかなっていう気はなんとなくしてます。まあ、そんな感じで現状僕が今熱いと思ってるジオメトリーのライブラリーっていうのは、Foodie、まあ、にエンジンと l i n イ inside、Compute l i n 3D あたりですね。結局自分がよく使ってるツールのものになってしまって、無料でもないんですけども、無料はなかなかいいのないんですよね。正直なところ。シーガルも、まあ、改めて見てみるとそう、やっぱりライノと比べるとちょっと見劣りしてしまったりしますし、フリニとも比べてもそうですし、な、ま、ん、あ、だってそのフリニとかライノってのはまあプロダクトレディの形で幾何学の実装がされているので、まあ、そういうところはやっぱり強いですよね。強いんですよね。どっちかというとシーガルみたいなのが研究用途で使われたりということで、まあ、多分速度のオプティマイズとかあんまり考えられてないんじゃないかなっていう気はなんとなくしますそうあんまり下手なことは言えないですけどまあオープン CV がそうであるようにっていう感じですでは1点ちょっと知り合いがオンラインのノードベースのジオメトリエディターっていうのを作ってまして中村さんって方なんですけどノーディっていうツールを今作ってて一言で言ってしまえば Web で動くグラスホッパーツールみたいな感じで,でグラスホッパーに引けを取らないぐらいの機能も持ち始めていてで WebGL ベースで動いてるような形で速度も結構速いですしナーブス系のツールなんかもなんかいくつか使えたり最近だと複素数みたいなのも使えるようになってて LINE よりグラスホッパーより使える機能ができてるみたいな DXF にも書き出せるようなツールがあったりとか、いや、このノーデっていうツールはかなりすごいです。まだそのベータ版みたいな感じだと思うんですけども、もうすでに一応ベータ版としては公開されているので、ぜひ見てみてください。これは、これは、これはかなりすごいですね。こんなの本当は僕も自分で作れ、作ってみたいなって思ってたんですけど、ずっと。実際にできる人を目の目の当たりにすると、嫉妬してしまいます。<笑>しちゃいますねこ,のこんなことができる人はいや本当に心からすごいと思いますなんか Unity にもプラグインでアーキマティックスっていうビジュアルスクリプトで幾何学を作るみたいなパラメトリックなモデルを作るみたいなのあるんですけども、まあ、正直ノーディーと比べると全然機能は貧弱です単純にカーブ書いてエクストレードして回転するぐらいのことしかできないのでそれをノーディーと比べると全然あれなんですけどまあそれはそれでユニティで使えるってのでモバイルとかスタンダーラウンとかにも書き出してリアルタイムにパラメーター変えられるっていう意味では結構有用ではあると思うんですけどいやノーディーは熱いです。これはぜひ、これは要チェックです。まあ、てな感じで今日はこの辺でジオメトリー系のライブラリについて思ってることを話してみました。えー、バイバイ。